0: Mord ⁇ Co. Ein True Crime Podcast. Folge 2. Das Mädchen im Fluss. Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Mord ⁇ Co. Ganz am Anfang möchte ich mich erstmal bedanken für alle Leute, die die erste Folge angehört haben und die mir auch Feedback gegeben haben. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass die Folge so oft angehört wird. Und dass ich so viel Feedback bekomme, vor allem Positives, das hat mich echt ein bisschen überwältigt und deswegen vielen Dank dafür. Für alle, die jetzt zum ersten Mal dabei sind, ihr könnt mir natürlich auch euer Feedback zu dieser Folge senden. Das geht einfach per Mail. Meine Mailadresse ist mordundco.podcast@gmail.com. at gmail.com. Oder auch über Instagram. Da gibt es noch relativ neu eine Seite von diesem Podcast, mord und Podcast. Der könnt ihr gerne folgen. Dann kriegt ihr auch immer gesagt, wann die neueste Folge online kommt. Und ihr seht vielleicht das ein oder andere Bild passend zum Fall. So auch zur jetzigen Folge, denn ich war auf Recherchetour und habe ein paar Fotos für euch gemacht. Die findet ihr auf Instagram. Und da könnt ihr mir natürlich auch persönliche Nachrichten schreiben. Die werde ich auf jeden Fall lesen und auch beantworten. Alle Links und Adressen findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Und dann möchte ich mich auch bei meiner Arbeitskollegin Katrin bedanken. Sie hat die erste Folge von Mord und Co. gehört und hat sich direkt Gedanken gemacht, welchen Fall aus dem Westerwald man noch besprechen könnte. Wir bleiben für diese Folge auch im Westerwald, denn ich habe einen Fallvorschlag von Katrin übernommen. Und ihr werdet auch Katrins Stimme hören können, denn ich konnte sie und ihre Freundin Sandra als Zeitzeuginnen befragen, und ein paar Ausschnitte aus diesem Interview hört ihr heute. Bevor ich jetzt mit dem Fall loslege, spreche ich aber nochmal wie in der ersten Folge eine Triggerwarnung aus, denn auch heute geht es um den Mord und den sexuellen Missbrauch an Minderjährigen. Wenn euch solche Themen also triggern, hört diese Folge lieber nicht. In den Shownotes findet ihr auch nochmal die Telefonnummer von dem Hilfetelefon und die Internetseite mit mehreren Informationen dazu. Jetzt starten wir mit der zweiten Folge von Mord Co., das Mädchen im Fluss Die Woche vor Ostern 1979. Romantisch gelegen befindet sich der Campingplatz Heimbau und Ehrlich direkt am Fluss Nister. In den Osterferien füllt sich der Platz wie immer mit Stammgästen und Dauercampern. Eigentlich ist es jährlich dieselbe Gruppe, die da zusammenkommt. Man kennt sich untereinander. Auch die zwölfjährige Beate und ihre Eltern kamen jährlich über Ostern zum Campen nach Heimbau und Ehrlich. Das blond gelockte Mädchen fand immer schnell Anschluss bei den anderen Kindern und half den Erwachsenen bei den Aufgaben, die beim Campen ebenso anfielen. Man kann sagen, sie war ziemlich beliebt. Viele der Camper kamen und kommen wahrscheinlich auch immer noch aus dem benachbarten Nordrhein-Westfalen. Sie wollten und wollen wahrscheinlich dem Alltagsstress und dem städtischen Leben entfliehen, um im kleinen und ruhigen Ortsteil Heimborn ehrlich zu entspannen. Es ist ja so, dass sich viele Stadtkinder überhaupt nicht wirklich vorstellen können, wie es ist, als Kind auf dem Land zu leben. Und selbst ich als Dorfkind habe mich gefragt, als ich den Fall recherchiert habe, wie Kindheit auf dem Land eigentlich am Ende der 70er Jahre ausgesehen hat. Ich konnte ja zum Glück mit den Zeitzeuginnen Sandra und Katrin reden. Sie waren damals ein bisschen jünger als Beate und wohnten in Nachbardörfern von Heimborn-Ehrlich und Beide haben mir erzählt, wie ihre Kindheit damals so aussah. Die
1: Kindheit vorher war natürlich unbeschwert. Wir waren richtige Naturdorfkinder. dorfkinder Uns ging es gut. Wir durften hin, wo wir wollten. Es ist anders gewesen wie heute zum Beispiel. Niemand fragte, wo man war.
2: Es hat jeder im Dorf auf uns Kinder aufgepasst. Wir waren eigentlich ein sehr behütete Kinder auf dem Dorf. Und das war eigentlich sehr schön.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass Beate damals auch ähnlich frei in der Umgebung des Campingplatzes gespielt hat. Mit zwölf steht man ja normalerweise auch nicht mehr unter der Dauerbeobachtung der Eltern und kann vielleicht mit Freundinnen alleine auch mal spielen gehen. Und so muss es auch am 15. April 1979 gewesen sein. An diesem Ostersonntag haben mehrere Kinder beobachtet, wie Beate in den weißen Kadett eines älteren Herren stieg und danach nicht mehr zurückkehrte. Sofort startete die große Suche nach dem jungen Mädchen. Man hat damals alle Campingwagen, den Parkplatz und sogar den Fluss untersucht, konnte aber keine Spur von Beate finden. Ziemlich schnell wurde auch die Polizei unterrichtet, die sofort mit einem Großaufgebot anrückte. Über die ganzen Feiertage waren mehrere Polizisten, die Feuerwehr und weitere Hilfskräfte im Einsatz, aber leider ohne Erfolg. Zwei Tage nach dem Verschwinden von Beate gab es einen Aufruf in der Rheinzeitung, der Regionalzeitung des nördlichen Rheinland-Pfalz. Die LeserInnen sollten sich melden, wenn sie sachdienliche Hinweise geben könnten oder das Mädchen gesehen hätten. Offensichtlich war der Aufruf nicht erfolgreich und niemand hat Beate gesehen. Der damalige Kriminalhauptkommissar Gerhard Starke erinnert sich in seinem Buch Mehr werdet ihr nicht finden, dass die Kriminalpolizei Koblenz schon frühzeitig informiert wurde, da man ein Verbrechen nicht ausschließen konnte. Das Buch ist neben den Zeitzeuginnenberichten und den alten Rheinzeitungsartikeln von 1979, die ich im Kreisarchiv des Landkreises Altenkirchen durchschauen durfte, vielen Dank dafür, einer meiner Quellen für diese Podcast-Folge. Gerhard Starke schreibt darin über einige seiner spannendsten Fälle und versucht diese so authentisch wie möglich darzustellen. Ich nutze das Buch auch deshalb als Quelle, weil es einen inneren Einblick in die Polizeiarbeit gibt, den man in Zeitungsartikeln nicht bekommen kann, auch wenn Starke einige Fakten umgeändert hat, damit man nicht auf den echten Täter schließen kann. Ich halte mich an gewisse Änderungen von Starke, aber versuche gleichzeitig ein detaillierteres Bild auf die Umstände von damals zu geben, als es der ehemalige Kriminalhauptkommissar in seinem relativ kurzen Kapitel tut. Gerade für die Auflösung des Falls beziehe ich mich dann aber doch vor allem auf das Buch, denn die regelmäßige Berichterstattung in der Rheinzeitung bricht irgendwann ab. Gerhard Starke war 33 Jahre bei der Mordkommission Koblenz tätig, hat über seine Fälle Bücher geschrieben oder auch in Podcasts und Fernsehsendungen über diese berichtet. Starke ist im Januar 2021 im Alter von 76 Jahren gestorben. Natürlich packe ich euch alle Informationen zu dem Buch auch in die Show Notes. Die Suche nach Beate war sehr aufwendig. Es gab Medienaufrufe, Suchplakate und Lautsprecherdurchsagen, alles andere also als Westerwälder Alltag. Viele der Hilfskräfte verzichteten sogar auf den wohlverdienten Urlaub und man suchte fast 24-7 nach dem vermissten Mädchen. Die Kriminalpolizei ging damals schnell von einem Verbrechen aus, eine Entführung konnte man allerdings ausschließen. Beates Eltern waren nämlich nicht vermögend und auch ein paar Tage nach dem Verschwinden der Zwölfjährigen gab es keine Lösegeldforderung. Die Angst hat sich natürlich auch auf andere Familien ausgebreitet. Katrin und Sandra haben mir davon erzählt, wie ihre Eltern auf das Verschwinden von Beate reagiert haben.
2: Ja, man hat gesagt bekommen, man darf mit keinem Fremden mehr reden. Wenn irgendwo jemand fremd im Ort war, war sofort Panik angesagt und man ist weggelaufen und man hat eigentlich gar nicht mehr so spielen dürfen, wie wir das halt früher
1: durften. Man hatte Angst. Es hieß einfach nur, ihr sollt nicht weit wegfahren und auf keinen Fall nach Heimborn auf den Spielplatz. Natürlich fuhren wir doch dahin mit unserem Fahrrad, ne, über Wälder und Wiesen, Fahrwege und im Anschluss hat sich dann ein Kind verplappert, dass wir doch in äh, Heimborn auf dem Spielplatz waren und dann hat meine Mutter mich aufgeklärt, warum und weshalb und das gab riesen Ärger und sie sagte halt, da ist ein Mädchen verschwunden, ihr dürft da nie nochmal hin und wenn du nochmal dahin fährst, dann gibt es noch mehr Ärger.
0: Außerdem hat sich Sandra noch an einen Moment erinnert, als sie mit Freundinnen vor einem fremden Auto weggelaufen ist.
2: Ja, also bei mir war es so, das muss die erste Klasse dann gewesen sein. Es war Winter, es hatte sehr geschneit und Stemminger liegt einfach im Tal, wo dann der große Bus nicht mehr hinkam und dann ist morgens, der verspätet, dann das Busunternehmen mit dem privaten Auto gekommen und hat uns ein paar Kinder in Stemmingert einsammeln wollen und das Auto kam dann und hat angehalten und wir sind dann einfach nur noch weggelaufen aus Angst, dass wir entführt wurden, weil uns das halt so eingebläut wurde, wir dürfen mit keinem sprechen, der mit dem Auto auf uns zukommt, dass wir einfach nur schreiend weglaufen sollten.
0: Ein älterer Herr hat sich damals ganz besonders für den Fall interessiert. Er fragte immer wieder vor Ort nach, wie weit die Polizei ist und ob es neue Spuren geben würde. Er interessierte sich auch für die Orte, an denen die Polizei suchte und er war sich sicher, dass er einen Ort kennen würde, an dem die Polizei noch nicht gesucht hat oder eben noch nicht gut genug als er mit seinem hellen Kadett vorfuhr, um den Angehörigen von Beate und dem Beamten diesen Ort zu zeigen, bremste er vor einem Waldstück plötzlich ab, drehte seinen Wagen und versuchte zu fliehen. Die Polizei schaffte es, ihn einzuholen und fand verdächtige Utensilien im Auto des Mannes. Man konnte dem Mann aber nichts nachweisen, er hatte ein Alibi für den Zeitraum des Verschwindens von Beate. In seinem Buch berichtet Gerhard Starke über einen ganz ähnlichen Vorfall. In seiner Ausführung berichtet er, dass die Polizei damals nach dem verdächtigen Automodell gesucht hat und bei der Suche auf einen Herrn Mühlbauer aus Altenkirchen traf. Herr Mühlbauer fuhr nicht nur ein auf die Beschreibung passendes Auto, er passte auch auf die Täterbeschreibung der Kinder. Am und im Auto konnte man hingegen kaum Spuren finden. Lediglich im Kofferraum fand man einen Jutesack und Holzspäne. Utensilien, die Herr Mühlbauer wohl für das regelmäßige Holzholen braucht. Das Holz brauchte er für die beiden Kamine, sagte er aus. Das Sägewerk bestätigte die Aussage Mühlbauers und auch seine Frau war sich sicher, dass er zur Tatzeit zu Hause war. Zu den Mühlbauers gehörte auch ein 17-jähriger Sohn mit Lernbehinderung, der sich damals in einer Malerlehre befand und während der Vernehmung nicht anwesend war. Er selbst hatte keine Fahrerlaubnis. Am 30. Mai 1979 Gut anderthalb Monate nach dem Verschwinden von Beate fanden zwei Jungen in dem Fluss Nister in Wissen einen übel nach Verwesung riechenden Kaffeesack und informierten einen Mann aus der direkten Nachbarschaft, der den Sack aus dem Fluss barg und eine fürchterliche Entdeckung machte, die Leiche der zwölfjährigen Beate. Es scheint nicht das erste Mal gewesen zu sein, dass der Sack auffiel. Sandra hat mir zumindest gesagt, dass in ihrem Dorf immer wieder erzählt wird, dass der Sack auch schon im Nachbarort von Heimborn gesichtet wurde. Natürlich ohne, dass jemand was von dem grässlichen Inhalt ahnte.
2: Ja, im Dorf wurde halt immer erzählt, dass dieser Sack in Stammingert irgendwo an der Nister gehangen hat. Und dann hat es ein Hochwasser gegeben und dann ist zwei oder drei Tage später der Sack dann bei Wissen bei Hahnenhof gefunden worden.
0: In der Gerichtsmedizin konnte nicht nur bestätigt werden, dass es sich um das junge Mädchen handelte, sondern auch, dass man von einem Sexualverbrechen ausgehen müsse. Als man die Eltern von Beate benachrichtigte, soll Beates Mutter so laut und schmerzerfüllt geschrien haben, dass alle auf dem Campingplatz sofort Bescheid wussten. In der Rheinzeitung gab es keine weiteren Angaben, denn die Polizei verfolgte damals wohl eine heiße Spur. Und noch vor Pfingsten konnte ein Mann aus Altenkirchen festgenommen werden. Wie heiß die Spur dann wirklich war, kann ich heute nicht mehr sagen. In der Rheinzeitung gab es zwischen Juni und Juli, also nach der Verhaftung, noch zwei Aufrufe. Die Polizei belohnte sachdienliche Hinweise mit bis zu 3000 Mark. Unter anderem suchte man auch nach den roten Glocks von Beate, die sie vor ihrem Verschwinden noch trug, die aber nicht bei der Leiche gefunden wurden. Nach den Aufrufen bricht die Berichterstattung in der Rheinzeitung ab. Ich konnte die Regionalausgaben noch bis August 1979 durchblättern, habe aber leider nichts mehr zur Auflösung des Falls in der Zeitung gefunden. Daher beziehe ich mich ab jetzt fast ausschließlich auf das Buch von Gerhard Starke, die Erläuterungen decken sich aber größtenteils mit den Aussagen mehrerer Zeitzeugen, mit denen ich über den Fall sprechen konnte. Laut Starke hatte man Herrn Mühlbauer damals wieder ziemlich schnell verdächtig, Beate wurde ja in einem Sack gefunden und genau einen solchen Sack hatte Herr Mühlbauer ja auch im Kofferraum. Und als man das Auto dann nochmal durchsuchte, fand man auch einen weiteren eindeutigen Hinweis. Ein blondes Haar im Innenraum. Sofort hat man dann Herrn Mühlbauer auf das Polizeirevier gebracht, um ihn dort zu vernehmen. Aber er hat nichts mehr gesagt. Weder während der Vernehmung noch bei der Gerichtsverhandlung äußerte sich Herr Mühlbauer zur Tat. Seine Frau hingegen erklärte nach einer eindringlichen Befragung, dass weder ihr Mann noch ihr Sohn zur Tatzeit zu Hause gewesen sind. Die Polizisten waren sich sicher, dass Frau Mühlbauer gar nicht so richtig verstanden hat, welchen Vorwurf man gegen ihren Mann erhob. Auch wenn man sich sicher sein konnte, dass der alte Mühlbauer, damals war er so um die 70 Jahre alt, der Mörder und Vergewaltiger der zwölfjährigen Beate gewesen sein musste, blieben die genauen Umstände der Tat zuerst ungeklärt, bis zur Vernehmung seines Sohnes. Der junge Mühlbauer sagte damals aus, dass er dabei gewesen sei. Sein Vater hätte ihn oft zu Fahrten mitgenommen, bei denen ein junges Mädchen entführt und missbraucht werden sollte. Der Vater wollte dem Sohn, der noch nie eine Freundin hatte, zeigen, wie man, Zitat, fickt. Der Alte wollte, dass ich das mal lerne, hat der junge Mühlbauer damals ausgesagt. Während den Fahrten lag der Sohn immer auf der Rücksitzbank. Man konnte ihn also nicht sehen. Und an dem Ostersonntag 1979 stieg wirklich ein Mädchen mit ins Auto. Während der Fahrt hat der alte Mühlbauer wohl mit Beate über Eis und einem Märchenwald gesprochen, dann ist Vater Mühlbauer wohl in einen Waldweg gefahren und hat dort gehalten. Während der Vater das Kind vergewaltigte, musste der Sohn Beate festhalten und ihr den Mund zuhalten, damit man die Schreie nicht hören konnte. Als der Vater seinen Sohn aufforderte, nun auch das Kind zu vergewaltigen, hätte der Sohn nicht gekonnt. Daraufhin nahm der Vater einen Stein und er stug das Mädchen mit einem Schlag auf den Kopf. Gemeinsam verstauten Vater und Sohn das junge Mädchen in einem Sack, fuhren mit dem Sack im Kofferraum an die Nister und warfen die wahrscheinlich schon tote Beate in den Fluss. Weil er auf der Rücksitzbank lag, konnte der junge Mühlbauer nicht genau sagen, an welchen Stellen sich das Verbrechen zugetragen hatte. Nach der langen Zeit hätte man aber wahrscheinlich eh keine Spuren mehr finden können. Das Schwurgericht Koblenz verurteilte beide Mühlbauers den Sohn zu vier Jahren Haft, den Vater zu einer lebenslangen Haftstrafe. Nach Angaben von Gerhard Starke, der hin und wieder mal etwas von Mühlbauer hörte, soll der alte Mühlbauer in seiner Haft täglich Prügel durch andere Häftlinge eingesteckt haben, ehe er später in der JVA starb. Wie sehr ein solches Verbrechen die Angehörigen des Opfers prägen und wie extrem die Situation nach diesem grausamen Verlust ist, kann man wahrscheinlich nicht mal im Ansatz nachvollziehen. Besonders wenn man sich anguckt, wie schon Außenstehende auf das Verbrechen reagieren. Sandra hat mir zum Beispiel erzählt, wie der Fall Beate ihr Leben auch heute noch prägt und welche Rolle die Angst spielt, die auch in ihre Erziehungsmethoden mit einfließt.
2: Man hat immer irgendwo eine gewisse Angst, hat man und wenn man heute im Dunkeln irgendwo hergeht, man schaut immer mal hinter sich. Das ist einfach diese Angst, die man von Kindertagen hat eingebläut bekommen. Du darfst nicht irgendwo mit einem anderen irgendwo sprechen oder so. Da ist man dann doch schon sehr vorsichtig und das Ganze habe ich auch an meine Tochter mit weitergegeben. Es ist nicht mehr so, wie es bei uns war, wie wir eben schon gesagt haben, dass wir draußen im Wald gespielt haben und ganz unbeschwert. Das hätte bei meiner Tochter niemals zugelassen, aus Angst, dass mein Kind halt auch entführt würde. Das ist einfach das, was uns geprägt hat.
0: Wäre Beate heute noch am Leben, wäre sie jetzt in ihren 50ern und man kann sich nur gedanklich ausmalen, wie ihr Leben verlaufen wäre, wenn sie nicht Opfer eines solch schrecklichen Verbrechens geworden wäre. Der Spielplatz, auf dem Beate entführt wurde, wurde nach dem Vorfall nicht mehr wirklich von fröhlich spielenden Kindern betreten.
1: Ja, im Nachhinein muss man sagen, sind die Kinder nicht mehr dorthin gegangen. Somit war dieser Spielplatz einfach unbelebt und immer irgendwie für uns gruselig, also durch diese Situation. Es wurde halt äh, Klassenausflüge,
2: wenn man dann in der Gruppe, dann wurde schon mal dahin gegangen. Aber es war halt nicht so, dass das tägliche Treiben von den Kindern dort
0: stattgefunden hat. Heute gibt es in Heimborn einen neuen, modernen Spielplatz mitten im Dorf. Huh, was ein Fall. Das war also jetzt der zweite Fall von Mord und Co. Die zweite Folge nähert sich jetzt dem Ende, aber ich möchte euch noch ein bisschen erzählen, wie die Arbeit für mich an dieser Folge war, denn es war ein bisschen anders als in der ersten Folge. Für die erste Folge konnte ich noch ziemlich viel online finden. Das liegt vor allem daran, dass der Prozess gegen die Mörder Anfang der 2000er Jahre stattgefunden hat und da haben Zeitungen angefangen, viel online zu stellen und viele Artikel eben online auch verfügbar zu machen und deswegen kann man da heute auch noch relativ viel zu finden. Das sieht bei dem Fall, den ich heute besprochen habe, ein bisschen anders aus. Der hat sich ja vor allem Ende der 70er Jahre zugetragen und da war das Internet jetzt nicht ganz so weit verbreitet und deswegen findet man online eigentlich kaum noch was. Mit der Hilfe von Katrin, die mich ja auf den Fall aufmerksam gemacht hat, habe ich dann äh, das Buch gefunden von Gerhard Starke. Und ich habe herausgefunden, dass man ins Kreisarchiv eben gehen kann, um sich alte Rheinzeitungen zum Beispiel anzugucken, in meinem Fall. Aber man kann bestimmt auch andere Zeitungen irgendwo angucken. Und das habe ich eben gemacht. Das war natürlich dann alles ein bisschen rechercheintensiver, weil man ähm, nicht alles so verfügbar hatte, wie man es gerade brauchte, sondern sich auch an andere Zeiten richten musste. Deswegen hat es auch ein bisschen gedauert, bis diese Folge fertig geworden ist. Ich hoffe aber, dass sich das Warten für euch gelohnt hat. Weil es so anders war als beim letzten Mal, muss ich ganz ehrlich sagen, dass mir die Arbeit schon gefallen hat, wenn man das so sagen kann, bei diesem grausamen Thema eigentlich. Und ich freue mich aber jetzt schon auch auf die nächste Folge. In der wird es dann auch mal nicht um den sexuellen Missbrauch und Mord an Minderjährigen gehen. Da habe ich mir schon was anderes überlegt und ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Und ich hoffe auch, dass ihr nicht so lange warten müsst auf die nächste Folge. Zum Schluss möchte ich mich auch nochmal bedanken bei Katrin und Sandra, die nicht nur Interviewbeiträge hier zugesteuert haben, sondern wirklich auch intensiv mit in der Recherche drin waren. An dem Nachmittag, wo wir das Interview geführt haben, hat Sandra noch bei ihrer Familie angerufen und Katrin hat auch dafür gesorgt, dass ich ins Kreisarchiv gehen konnte, beziehungsweise auch dahinter äh, gegangen bin. Ähm, auch vielen Dank nochmal ans Kreisarchiv, da wurde ich auch toll unterstützt. Vielen, vielen Dank wirklich. Das war eine gute Zusammenarbeit von uns allen und äh, ohne euch alle wäre diese Folge nicht so entstanden, wie sie heute dann ist. Ja, und zum Schluss dann auch nochmal der Hinweis, wenn ihr Fragen habt, Feedback oder irgendwas anderes, schreibt mir gerne eine Mail, mordundco.podcast at gmail.com oder schreibt mir auf Instagram. Alles findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Ich sage bis bald, euer Joshua.